0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörbuch-Podcasts. Ich freue mich wie immer über alle, die dabei sind äh, und freue mich darauf, jetzt gleich eine schöne Vorlesestunde mit euch zu verbringen. Ich werde nämlich die Kapitel 37 und 38 diese Woche vorlesen. Vorher kündige ich natürlich wie jede Woche noch das Lied, den Soundtrack zum Text praktisch an. Und das ist diese Woche das Lied Claim Your Weapons von Christian Reindel und Atrol. Ähm, genau. Ich weiß mal wieder nicht, ob ich äh, die Namen richtig ausgesprochen habe, aber ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes für alle, die es sich gern anhören wollen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Vorlesen loslege. Bis gleich. Kapitel 37 Aber das ergibt doch keinen Sinn, murmelt Herrick. Sie war schließlich diejenige, die Andy verbannt hat. Sie hätte das stoppen können. Miras Augen beginnen vor Aufregung zu leuchten. Es sei denn, verkündet sie, die Gefahr hier drinnen wäre für sie größer als in der Zone. Weil sie vielleicht auch irgendetwas mit der Sache zu tun hatte, genau wie ihr Bruder. Ich meine, immerhin wurde sie des Mordes am Bürgermeister angeklagt. Ein Warnlicht in Harricks Inneren blinkt auf, wie immer, wenn sie dieses Thema anschneiden und sein ganzer Körper versteift sich. Sie haben das nicht getan, presst er zwischen den Zähnen hervor. Irgendjemand hat ihnen das untergeschoben. Mira betrachtet ihn skeptisch. Harry kann sehen, wie hämisch ihre Hand drückt und ihr von der Seite warnende Blicke zuwirft, doch sie geht nicht darauf ein. Wie sicher bist du dir da? Auf einer Skala von eins bis zehn? Ich meine, immerhin sind sie, wenn wir recht haben, die Kinder von irgendeiner Art entlaufener Superverbrecherin oder so. Und alle Beweise haben gegen sie gesprochen. Herrick ist es leid. Er kann es einfach nicht mehr hören. Wie oft in seinem Leben hat er schon für Andys und Michaels Unschuld aufstehen müssen? Deine bescheuerte Skala wurde soeben gesprengt, zischt er. Die Stimme bebend vor einer Wut, die sich über sechs Jahre aufgestaut hat. Das nicht an Mira auszulassen, kostet ihn all seine Konzentrationskraft. Er atmet tief durch, um sich zu beruhigen. »Ich kenne sie und ich habe Michael gekannt. Sie hätten so etwas niemals getan. Abgesehen davon, dass die ganzen sogenannten Beweise etwas zu eindeutig waren, findet ihr nicht? Ich meine, welcher Mörder ist so dumm, überall Spuren zu hinterlassen und dann auch noch die verdammte Tatwaffe und das Betäubungsmittel unter dem eigenen Bett zu verstecken?« Unschlüssig hebt Mira die Schultern. »Naja, sie waren schließlich noch Kinder.« Harry schüttelt den Kopf. »Andy vielleicht.« aber sie wäre schon damals zu schlau dafür gewesen. Und Michael war älter als du heute bist, Mira. Er wirft seinem Bruder einen hilfesuchenden Blick zu, doch er weicht ihm aus. Überhaupt, fährt Herrick fort. Warum hängt ihr eigentlich so viel mit mir rum, wenn ihr glaubt, die beiden wären eiskalte Mörder? Schließlich habe ich die letzten Jahre damit verbracht, sie zu verteidigen. Verdammt nochmal, das war praktisch mein einziger Lebensinhalt. Herrick? Eindringlich sieht Mira ihm in die Augen. Ich sage ja nicht, dass ich fest daran glaube, sie hätten es getan. Ich schließe es bloß nicht aus. Aber sollten sie wirklich schuldig sein, würde ich dich nicht für einen schlechten Menschen halten, weil du sie verteidigst. Ich weiß nämlich, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Und zwar so richtig. Würde mir irgendjemand erzählen, Hamish hey, hätte etwas so Furchtbares getan, ich würde es nicht glauben, egal wie erdrückend die Beweislast wäre, solange er mir nur das Gegenteil erzählte. Und du hast Andrea Winters geliebt. Deshalb verzeih mir, wenn ich mich auf dein Urteilsvermögen nicht vollkommen verlassen kann. Alles, was ich will, ist, die Sache neutral zu betrachten. Von dieser plötzlichen Ansprache ist Herrick so überrascht, dass ihm vorerst keine Antwort einfällt. Könnte es nicht sein, wirft Hamish ein, dass sie vielleicht wirklich irgendetwas mit der Sache um Ayla zu tun hatten und irgendjemand sie aus dem Weg räumen wollte und ihnen deshalb einen Mord angehängt hat. Vielleicht haben sie ja irgendetwas herausgefunden, das besser geheim geblieben wäre oder so. Möglich, murmelt Herrick, »ein klein wenig besänftigt. Aber das würde immer noch nicht erklären, warum Ayla ihre eigene Tochter verurteilt hat.« »Würde es eben doch«, aufgeregt zwirbelt Mira eine Haarsträhne zwischen ihren Fingern. »Wenn ich Kinder hätte und wüsste, dass ihnen irgendjemand etwas wirklich Böses wollte, würde ich alles daran setzen, sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Und in dem Fall wäre die Gefahr ja ganz klar im Innern der Enklave zu finden. Sie macht also Folgendes.« Sie verurteilt Andrea, weiß aber, dass sie sich gegen das Urteil wehren wird und beauftragt deshalb Herrick, sie nach draußen zu bringen, damit sie am Leben bleibt. Und dann folgt sie ihr, um sie zu beschützen. Und natürlich, um ihren Sohn zu finden, falls der nach sechs Jahren in der Zone wirklich noch am Leben sein sollte. Sie liebt ihre Kinder so sehr, dass sie bereit ist, 23 Menschen zu opfern, um sie wiederzusehen. Nachdenklich runzelt sie die Stirn. Da fragt man sich doch wirklich, ob sie das zu einer guten Mutter oder zu einer schlechten Person macht. Dann glaubst du also nicht, dass Andy und Michael Mörder sind? Ein entschuldigendes Lächeln umspielt Miras Mundwinkel. Ich halte es jedenfalls nicht für die wahrscheinlichste Lösung dieses Rätsels. Ganz ausschließen will ich es trotzdem noch nicht. Und das ist wahrscheinlich das größte Zugeständnis, das Herrick aus ihrem Mund bekommen wird. Also beschließt er, das Thema zu wechseln und endlich anzusprechen, was ihm seit Wochen schon im Kopf herumspukt. Angenommen, sagt er, wir haben recht. Und Ayla hatte ebenfalls recht und in der Zone ist ein Überleben möglich. Was würdet ihr mit dieser Information anfangen? Hamish verzieht das Gesicht. Über Miras schiebt sich ein irgendwie trauriger Ausdruck. Ich weiß nicht, Herrick, was sollten wir denn damit anfangen? Was fängst du damit an? Er spürt, wie sein Herz ein wenig tiefer sinkt. Wo dieses Gespräch hingehen wird, kann er sich denken. Ist das nicht offensichtlich? Sie nickt langsam. Und ich würde dir sagen, dass es eine dumme Idee ist und viel zu gefährlich. Ich würde alles daran setzen, dich davon abzuhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt in den Tod läufst, ist zu groß. Aber ich habe dein Gesicht gesehen, wenn du von ihr sprichst. Und ganz ehrlich, wäre es Hamish, der irgendwo dort draußen in der Zone ist, würde ich es genauso machen. Deshalb werde ich nicht dagegen reden. Aber du musst verstehen, dass die Dinge für uns beide ein wenig anders liegen. Ja, ein unerwarteter Kummer steigt in Herrick auf. Ihm wird bewusst, dass er zum ersten Mal seit Jahren die Gesellschaft von Menschen, die nicht Andrea sind, tatsächlich genießt. Dass er die beiden ins Herz geschlossen hat. Sie werden ihm fehlen. Aber seid ihr nicht neugierig, was da draußen ist? Wenn die Welt wirklich so viel größer ist, als wir immer dachten, wollt ihr denn wirklich hier drinnen versauern? Ungläubig schüttelt Hamish den Kopf. Natürlich sind wir neugierig. Was glaubst du denn, warum wir so viel Arbeit in diese Recherche stecken, so viel riskieren? Aber es geht nicht nur darum, dass da draußen niemand auf uns wartet. Herrick mustert seinen Bruder. In seinen dunklen Augen ist wieder diese Bitterkeit, die er so oft mit sich herumträgt. Worum denn dann? Du bist für ein Überleben da draußen gemacht, Rick. Bei der Erwähnung des Spitznamens zuckt Tarek zusammen. So hat Hamish ihn genannt, als sie Kinder waren, bis zu dem Tag, an dem er den Agradistrikt verließ. Dein Leben lang wurdest du im Kampf trainiert. Du bist stark und schnell. Du bist immun gegen VMP. Aber was sind wir schon? Er wendet sich Mira zu und streicht ihr zärtlich über die Wange. Sie lächelt zu ihm hoch und sieht dabei immer noch irgendwie traurig aus. Dann, ganz kurz, blitzt etwas auf in ihren Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde nur wirkt ihr Lächeln nicht ganz echt, als habe sich ein plötzlicher Zweifel eingeschlichen, aber der Moment ist so schnell wieder vorbei, dass Herrick sich fast sicher ist, es sich nur eingebildet zu haben. Ein Junge mit einem Herzen, das keine Belastung verträgt, und ein Mädchen, das beim geringsten Kontakt mit einem Wimpo infiziert werden könnte. Wenn wir irgendwo einen Platz auf der Welt haben, dann ganz sicher nicht außerhalb der Mauern dieser Stadt. Ein seltsamer Gefühlsmix brodelt in Herricks Innern, als er die beiden so sieht, wie sie einander anschauen, ein stummes Verständnis in ihren Blicken. Und dann meldet sich der kleine Junge in ihm, aufgeweckt von dem Namen, den er seit so langer Zeit nicht mehr gehört hat. Der kleine Junge, der seinen Zwilling verzweifelt an seiner Seite braucht, der nachts nicht einschlafen kann, weil er zum ersten Mal allein im Bett liegt. Für den Bruchteil einer Sekunde verspürt er den Impuls aufzustehen, hämisch zu schütteln, ihn anzuflehen, mitzukommen. Lass mich nicht allein, will er ihm sagen. Aber dann erinnert er sich, dass er derjenige war, der ihn verlassen hat. Und dass ihre Beziehung seitdem nicht mehr ist, wie sie einmal war und nie wieder sein wird. Natürlich, sagt er leise und zwingt sich zu einem Lächeln. Das verstehe ich. Aber ihr werdet mir fehlen. Oh, macht Mira, wendet sich ab von Hamish und stößt Harry über den Tisch hinweg, sanft gegen die Schulter. Und du uns erst, sie grinst. Trotzdem werden wir ganz unegoistisch sein und dir helfen, einen Weg hier rauszufinden, wenn das wirklich ist, was du willst. Nicht wahr, Hamish? Hamish nickt. Aber für heute haben wir noch etwas Wichtigeres zu besprechen. Wir haben nämlich noch lange nicht alle Informationen, die wir brauchen, bevor wir dich guten Gewissens gehen lassen können. Aber Mira, murmelt Herrick. »Meinst du nicht, dass wir langsam am Ende unserer Ressourcen angekommen sind? Was sollen wir denn bitte mit unseren Möglichkeiten noch herausfinden?« Sie lächelt verwegen. »Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich einen Plan habe.« Mit einer Hand greift sie unter ihren Stuhl und knallt einen verschlissenen braunen Stoffbeutel auf den Tisch. An einigen Stellen ist er aufgerieben und mit Flicken versehen. »Ein bisschen Provokation kann schließlich nie schaden. Habe ich recht?« Irritiert mustert hämisch den Beutel. »Was ist da drin?« Mira zuckt nur mit den Schultern. Schau hinein, dann weißt du Vorsichtig nimmt er die Tasche hoch und inspiziert sie mit einem Fingerspitzengefühl, als fürchte er, sie könne bei der leisesten Berührung explodieren. Wenn man viel Zeit mit Mira verbringt, nimmt man sich vor ihren fixen Ideen wahrscheinlich in Acht. Dann öffnet er den Reißverschluss und lugt ins Innere. Seine Augen weiten sich und er greift hinein, holt ein seltsames rechteckiges Plastikkästchen hervor, dann noch eins und dann noch eins. Herrick greift über den Tisch und nimmt eins der Kästchen in die Hand. Es besteht vollkommen aus grauem Hartplastik, bis auf einen kleinen weißen Verschluss an einer Seite, der aussieht, als wäre er dafür gemacht, irgendwo draufgesteckt zu werden. Unter dem Verschluss ist die Aufschrift schwarz angebracht. Er schaut auf und blickt Mira verwundert an. Ist das, was ich denke, dass es ist? Sie strahlt über beide Ohren. Ganz genau. Herrick schüttelt den Kopf. »Aber was wollen wir denn mit Druckerkartuschen? Wir haben keinen Drucker und auch kein Papier. Und wo hast du die überhaupt her? Ich bin eine Industrielle, schon vergessen? Meine kleine Schwester ist gerade mit der Schule fertig und hat angefangen, in der Druckhalle zu arbeiten. Es war nicht schwer, sie zu überzeugen, ein bisschen was mitgehen zu lassen. Und da kein normaler Mensch Interesse an Farbkartuschen hat, weil man sie ohne Drucker sowieso nicht benutzen kann, wird er auch nicht ganz so streng Buch geführt. Niemand wird je bemerken, dass sie verschwunden sind.« als Mira den Diebstahl erwähnt, seufzt hämisch Aber Mira. In seiner Stimme klingt ein Hauch von Verzweiflung mit. Du sagst es doch. Kein Mensch kann ohne Drucker irgendetwas mit den Kartuschen anfangen. Und ich weiß auch echt nicht, wie uns das in irgendeiner Weise weiterbringen soll. Sie verdreht die Augen. Jungs, manchmal seid ihr echt erschreckend langsam. Natürlich können wir nichts drucken, solange wir kein Gerät dafür haben. Aber wisst ihr nicht, was so eine Kartusche bedeutet? Tinte. Tinte, mit der man praktisch überall hinschreiben kann, wenn man nur will. Wände, Fenster, Böden. Versteht ihr das denn nicht? Es gibt uns die Macht, zu sagen, was wir wollen, ohne es aussprechen zu müssen. In Herrick beginnt die Erkenntnis heraufzudämmern. Du meinst, wir sollten... Ja, sagt Mira. Vor Aufregung überschlägt sich ihre Stimme beinahe. Wir sollten ordentlich für Unordnung sorgen. Ein paar Fragen, ein paar verschlüsselte Botschaften an den richtigen Stellen werden vielleicht reichen, um Echo und Co. aus ihrem Versteck zu locken. Immer gerade so viel, dass ihre Tarnung nicht fällt, sondern bloß wackelt. Es wird sie provozieren und verunsichern. Sie werden gezwungen sein, zu handeln. Und wer weiß, vielleicht machen sie dann ja einen Fehler, der sie endgültig verrät. Ungläubig betrachtet Herrick sie. Seit einem Monat kennen sie sich nun, sehen einander fast jeden Tag. Und doch überrascht sie ihn immer wieder aufs Neue. »Du weißt schon, wie gefährlich das ist, oder?« fragt er. »Wenn wir erwischt werden, bringen sie uns um.« »Die Regierung, meine ich.« »Ja,« sagt Mira, »das stimmt.« »Aber glaubt ihr nicht, dass wir sowieso schon in verdammt großer Gefahr schweben, ob wir uns nun strafbar machen oder nicht?« »Glaubt ihr, nur weil wir die Wanzen zerstört haben, wird man uns nun in Ruhe lassen?« Glaubt ihr, sie hätten uns vergessen, nur weil sie noch keine Gelegenheit gefunden haben, neue Geräte in unseren Kleidern und Zimmern zu verstecken? Ob am Ende die Regierung hinter uns her ist oder die Waisenkinder, spielt das wirklich eine Rolle? Wir wissen sowieso schon zu viel. Und ich habe keine Lust, mich zu verstecken. Ich will lieber kämpfen. Erwartungsvoll sieht sie die Zwillinge an. Also, wie sieht es aus? Seid ihr dabei? Kapitel 38 die alten Stallungen des Kanrota-Lagers liegen im Halbdunkel, als Dreyer sie zum ersten Mal betritt. Der Geruch von Staub, Heu und Regen liegt in der Luft. Graues Morgenlicht sickert durch die Ritzen und Öffnungen in den Wänden. Wozu das flache Gebäude ursprünglich gedient hat, ist nicht mehr zu erkennen. Vielleicht wurde es auch erst nach der Apokalypse gebaut und erfüllte tatsächlich nie einen anderen Zweck, als die Pferde der Kanrota zu beherbergen. Heute jedenfalls ist nicht viel mehr von ihm übrig als ein verfallenes Stahlgerippe, notdürftig, immer wieder repariert, die Löcher ausgekleidet mit Wellblechplatten und vermoderndem Holz. Regen trommelt unablässig auf das Ziegeldach, das an einigen Stellen undicht ist, tropft hinunter auf den Boden aus feuchtem Lehm. Eigentlich wollte sie mit Michael heute wie jeden Morgen laufen gehen. Doch das Wetter hat ihnen einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Draußen tobt zwar nicht unbedingt ein furchtbarer Sturm, doch es ist feucht genug, um einige Wimpus in die Nähe des Lagers zu locken sich jetzt im Wald herumzutreiben wäre, wenn man nicht unbedingt einen dringenden Todeswunsch verspürt, schon grob dumm. Da Dreyer seit ihrem Gespräch mit dem Regenten am Vortag in miserabler Stimmung ist, hat Michael beschlossen, die Zeit vor dem Frühstück sinnvoll zu nutzen und sie aufzumuntern. Und seiner Meinung nach macht der Kontakt mit Tieren glücklich. Obwohl Dreyer, die Tiere bisher hauptsächlich als Nahrungs- und Kleidungsquelle betrachtet hat, das nicht so ganz nachvollziehen kann, hat sie sich von ihm überreden lassen, die Stallungen aufzusuchen. Das Gebäude besteht aus einem einzigen großen Raum mit unbefestigtem Boden. In der hintersten Ecke hat irgendjemand einen Haufen aus Heu und Stroh aufgetürmt, daneben ein Zuber voller Wasser. Dort steht das Pferd, das Hilda von ihrer Mission mitgebracht hat, und mümmelt gemächlich vor sich hin. Als Michael das modrige Tor mit einem lauten Knarren aufstößt und sie die Stallungen betreten, hebt es seinen großen Kopf, stellt die Ohren auf und beobachtet die Geschwister neugierig, wie sie langsam und vorsichtig durchs Halbdunkel auf es zugehen. Dann setzt es sich in Bewegung und kommt ihnen mit eleganten Schritten entgegen. Zunächst ist Drea eingeschüchtert von seiner Größe. Allein sein Rücken reicht höher als ihr Haaransatz und sein Kopf ist fast so lang wie ihr Oberkörper. Sie stellt sich vor, wie es mit seinen eisenbeschlagenen Hufen auf sie losgeht. Sie zertritt wie die zarten Pflänzchen auf dem Waldboden, die ihren schweren Stiefeln bei den allmorgendlichen Laufrunden zum Opfer fallen. Aus einem Instinkt heraus, für den sie sich später sehr schämt, versteckt sie sich hinter ihrem Bruder. Keine Angst, Dreyer, murmelt er. Das Pferd ist jetzt bei ihm, betrachtet ihn aus seinen großen dunklen Augen. Vorsichtig streckt er die Hand aus, lässt es daran schnüffeln. Als es ihn daraufhin sanft anstupst, streicht er ihm über die Nase. Na, was ist dein Name? fragt er leise und tätschelt den massigen Hals des Tiers. Dreyer ist noch immer eingeschüchtert, eingeschüchtert und verwirrt. In der Enklave leben alle Tiere, die es gibt, in den engen Stellen des Agrardistrikts, werden möglichst schnell aufgezogen, um dann geschlachtet zu werden oder Eier und Milch zu liefern. In Kontakt ist sie nie mit ihnen gekommen, denn in den Mastanlagen herrscht ein derart bestialischer Gestank, dass sie von allen außer den Viehagrarern gemieden werden. Bisher hat sie Tiere nie wirklich als fühlende Wesen betrachtet. Auf die Weise, mit ihnen zu sprechen, wie Michael es jetzt tut, wäre ihr nie in den Sinn gekommen. »Warum sollte es einen Namen haben?«, fragt sie leicht belustigt, kann die Anspannung aber trotzdem nicht so ganz unterdrücken. »Warum sollte es das nicht?« Michael streichelt das Pferd noch eine Weile, dann tritt er zur Seite. »Jetzt bist du dran.« Ein mulmiges Gefühl steigt in Dreyers Magen auf, als die Barriere zwischen ihr und dem Tier verschwindet. Unwillkürlich versteift sie sich. »Michael«, zischt sie, »es guckt mich an.« Er lacht ist bloß neugierig. Entspann dich. Das Pferd spürt deine Stimmung und wird sie spiegeln. Das Wichtigste ist, dass du selbst ganz ruhig bist.« Sie atmet tief durch. »Gut so. Und jetzt strecke ihm die Hand entgegen. Lass es daran schnuppern. Und wenn es dich dann berührt, dann darfst du es streicheln.« »Wow«, murmelt Rhea, »ich kann mir wirklich nichts Besseres vorstellen, als das Biest auch noch anzufassen.« Aber sie hört auf Michael. »Tatsächlich schnuppert das Pferd auch an ihrer Hand vorsichtig.« Sie kann den warmen Atem aus seinen riesigen Nüstern spüren. Ihr fällt auf, dass ein einzelner Heuhalm noch aus seinem Maul hängt. Irgendwie sieht es niedlich aus. Und dann, tatsächlich, stupst das Pferd sanft gegen ihre Finger. Immer noch ein wenig ängstlich streicht sie über seine Nase. Die Haut dort ist weicher und wärmer als erwartet. Fasziniert blickt sie hinauf in die großen dunklen Augen des Tiers. Mit einer Gutmütigkeit, die Drea für ein Wesen dieser Größe wirklich erstaunlich findet, schaut es zurück. Ihren Bruder imitierend streichelt sie jetzt vorsichtig seinen Hals, fühlt das glänzende, hellbraune Fell unter ihren Fingern, betrachtet die Muskeln, die sich darunter abzeichnen, die dichte dunkle Mähne. Ein überraschenderweise ziemlich angenehmer Geruch geht aus von ihm. Drea atmet tief ein und schließt die Augen. Und als das Pferd daraufhin einmal schnaubt, und liebevoll an ihrem T-Shirt zu knabbern beginnt, muss sie Michael fast recht geben. Irgendwie macht dieses Tier sie schon ein bisschen glücklich. In diesem Moment öffnet sich die Stalltür mit einem lauten Knarren und das Pferd reißt erschrocken den Kopf hoch. Hilda kommt durch das Halbdunkel auf sie zu. Als es sie sieht, schnaubt es erneut, ganz offensichtlich ein Laut der Freude, lässt Michael und Drea stehen und läuft zu ihr, um sie zu begrüßen. Drea hat Hilda seit ihrer seltsamen Unterhaltung auf dem Flur im Regententurm nicht mehr gesehen. Weder sie noch Nico noch irgendeiner der anderen Offiziere hat sich gestern zum Abendessen blicken lassen. Offenbar waren sie mit ihren Besprechungen zu dem Zeitpunkt noch nicht durch. »Hallo, Ondin«, sagt Hilda leise, lässt sich kurz von dem Pferd beschnuppern und krault dann seinen Hals. »Hast du mich vermisst?« Als Ondin, das Tier hat also tatsächlich einen Namen, Drea kann es nicht so ganz glauben, » Daraufhin eine leise Brummlaute von sich gibt, lächelt sie. Es ist das echte, warme Lächeln, das man so selten an ihr sieht, dass sie so viel jünger, so viel sorgloser erscheinen lässt. Ein Lächeln, in dem Dreher sich verlieren könnte. »Sieh mal, ich habe dir was mitgebracht«, flüstert Hilda und zieht aus einer der zahlreichen Taschen ihres langen Mantels eine Karotte. Nachdem Ondine das Gemüse unter lautem Knurzeln verspeist hat, wendet sie sich Michael und Dreher zu. Euch zwei habe ich hier nicht erwartet. Was führt euch her? Plötzlich strahlt Michael über beide Ohren. Drea hat noch nie ein Pferd gesehen. Das musste ich ändern. Undin beginnt mit den Lippen an Hildas dunklem Mantel herumzuschnabbeln. Sie tätschelt seinen Hals. Da hast du natürlich recht. Zu schade, dass Undin nur zu Besuch ist. Die Tanriti haben ihn mir für den Weg geliehen und werden ihn bald wieder haben wollen. Liebevoll betrachtet sie das Pferd. Tiere sind wahrscheinlich das Beste, was die Natur uns je geschenkt hat, sagt sie nach einer kurzen Pause nachdenklich. Ich habe mich in ihrer Gegenwart schon immer wohler gefühlt als unter Menschen. Sie seufzt. Menschen sind kompliziert. Sie lügen dich an, heucheln Freundschaft oder Respekt, wenn sie meinen, sie könnten einen Nutzen daraus ziehen. Oder sie unterdrücken ihre Gefühle, weil sie Angst haben. Tiere nicht. Tiere lassen dich klar und deutlich spüren, woran du bei ihnen bist. Und davon könnten wir Menschen uns, wenn ihr mich fragt, Ruhig mal eine Scheibe abschneiden. Und das ist vermutlich das Persönlichste, das Ehrlichste, was Dreyer jemals aus Hildas Mund gehört hat. Dass sie es streng genommen nicht zu ihr, sondern zu ihrem Bruder gesagt hat, wurmt sie. Doch bevor sie sich zu sehr ärgern kann, hat Hilda wieder eine geschäftige Miene aufgesetzt. Es ist aber gut, dass sie hier seid, sagt sie, lässt von Undin ab und kommt durch den Raum auf sie zu. Dass er ihr folgt und dabei die ganze Zeit seinen Maul dicht über ihrem Kopf schweben lässt, Sie ab und zu sanft anstupst, scheint sie nicht zu bemerken. Besonders du, Michael. Es gibt nämlich etwas, das ich mit dir besprechen muss. Ach, wirklich? Sie nickt. Eigentlich wollte ich dich nach dem Frühstück abfangen, aber so ist es natürlich einfacher. Mit jedem ihrer Worte scheint Michaels Laune ein Stückchen besser zu werden. Meine Güte, denkt sich Dreyer. Kannst du dir nicht wenigstens ein bisschen Mühe geben, deine Gefühle zu verbergen? Und da ist sie wieder, diese bescheuerte Eifersucht, die sie am liebsten aus sich herausprügeln würde, wenn sie nur könnte. Worum geht es denn, fragt er. Hilda wirft Dreher einen kurzen Seitenblick zu und schaut dann wieder Michael an. Am besten kommst du einfach mit mir. Die Botschaft ist angekommen. Ich kann auch gehen, wenn ihr lieber allein sein wollt, mault Dreher und verschränkt die Arme vor der Brust. Doch Hilda schüttelt bloß den Kopf. Nein, wir müssen ohnehin zum Regenten, bleib du ruhig hier. Oh, verstehe, zischt Dreher. »Sie kann sich nicht zurückhalten. Erzählst du ihm jetzt etwa, was du gestern so dringend von mir geheim halten musstest?« Sie schnaubt laut durch die Nase. <lacht> »Tja, dann muss ich mir jetzt wohl keine Sorgen mehr machen. Besonders wichtig kann es dann ja nicht sein.« Und als sie den verwirrten und verletzten Ausdruck in Michaels Gesicht sieht, möchte sie ihre Worte am liebsten sofort wieder zurücknehmen. Hilda hebt eine Augenbraue und mustert sie kühl. »Ich dachte, wir hätten das geklärt, Dreher. »Nichts haben wir geklärt,« will Dreher schreien. Sie hat Angst, dass Hilda Michaels Gefühle eventuell erwidern könnte, dass sie für sie bloß eine dumme kleine Schwester ist. Der Gedanke tut verdammt weh. Aber sie möchte keinen weiteren Schaden anrichten, möchte ihrem Bruder nicht wehtun. Also nickt sie bloß stumm und beißt sich auf die Zunge. »Gut, kommst du, Michael?« Er wirft Rea einen letzten irritierten Blick zu und geht dann gemeinsam mit Hilda, der Ondine auch immer auf Schritt und Tritt folgt, zur Stalltür. Sie öffnet das Tor, hält das Pferd zurück, damit es nicht entläuft, und dreht sich noch ein letztes Mal zu Dray um. Mit der freien Hand greift sie in eine Tasche und wirft ihr einen festen, runden Gegenstand zu. Als Dray ihn fängt, erkennt sie, dass es ein faustgroßer, roter Apfel ist, reif und saftig. Gib ihm Essen, sagt Hilda, und er wird schnell Freundschaft mit dir schließen. Und als sie das Tor hinter sich schließt und Drea mit Ondin allein lässt, spürt sie, wie die Wut in ihrem Innern ihren Höhepunkt erreicht. Sie wird aus Hildas Verhalten einfach nicht schlau. Manchmal ist da diese Spannung zwischen ihnen, die sie beide zu spüren scheinen, und dann behandelt sie sie plötzlich wieder so kühl und herablassend, lässt sie stehen und gibt sich geheimnisvoll. Kann sie sich nicht einfach mal entscheiden, was sie will? ihn stupst mehrmals gegen die verschlossene Stalltür und wirrt, als würde er hoffen, Hilda damit zum Umkehren zu bringen. Dann gibt er auf, kommt zu Dreher herüber und schnuppert an der Hand, die immer noch fest und den Apfel geschlossen ist. Sie füttert ihn und sieht dabei tief in seine gutmütigen Augen. »Kleiner Mann«, sagt sie leise, »glaub mir, ich finde das genauso blöd wie du.« Als Michael in die Fabrikhalle kommt, ist die Schlange an der Essensaufgabe bereits auf ein Minimum geschrumpft. Fast jeder hat an den langen Tischreihen Platz genommen, mit einer Schüssel Haferbrei und einem Glas frischen Regenwassers vor sich. Das Podest, auf dem der Regent und seine Offiziere sonst essen, ist weiterhin leer. Dreyer sitzt mit Angus zusammen, der hier irgendeine seiner Meinung nach ziemlich witzige Geschichte erzählt, doch sie ist zu schlecht gelaunt, um ihm wirklich folgen zu können. Michael kommt nicht allein. An seiner Seite läuft Hilda, stumm, die Miene ernst. Wenig später folgen Nate und die anderen Offiziere, dann schließlich Nico. Als die Kanrote ihre, Re ihre Regierung nach der langen Abwesenheit den Raum betreten sehen, steht ein Großteil von ihnen auf, klatscht und jubelt. Dreyer allerdings erreicht die Welle der Euphorie nicht. Ihre Augen sind einzig auf ihren Bruder gerichtet. Im Gegensatz zu seiner Begleitung lächelt er nicht oder winkt der Menge zu. Sein Gesicht wirkt seltsam starr. Er sieht aus, als hätte er gerade den Schock seines Lebens bekommen. Ohne den Tisch der Essensausgabe auch nur zu beachten, geht er wahllos auf einen der freien Plätze an den Tisch rein zu, lässt sich fallen und verschwindet damit aus Dreas Blickfeld. Nikos Rede fällt heute seltsam verheißungsvoll aus. Erst entschuldigt er sich für sein Fortbleiben von den Mahlzeiten, dann macht er seltsam kryptische Bemerkungen über Zusammenhalt und Mut, den man nicht verlieren sollte, selbst wenn die Zukunft einmal ungewiss ist. Dreyer saugt jedes Wort begierig in sich auf, in der Hoffnung, daraus vielleicht Schlüsse auf die Inhalte der geheimnisvollen Besprechungen ziehen zu können, wird aber nicht wirklich schlau daraus. Nur eins scheint klar, eine große Veränderung steht bevor. Welcher Art, vermag sie nicht zu sagen. Ihr Frühstück schlingt sie gierig herunter. Sie brennt darauf, endlich mit ihrem Bruder zu sprechen, aber er scheint sie absichtlich zu meiden. Nach dem Essen springt er auf und steuert so schnell auf den Ausgang der Fabrikhalle zu, dass sie ihn im Gedränge vorerst verliert. Erst draußen im Freien holt sie ihn ein und hält ihn im Arm fest. »Michael«, sagt sie, »ein wenig außer Atem, ist alles in Ordnung bei dir?« Geistesabwesend nickt er. Als er sie anschaut, durchschießt Sorge seine braunen Augen. Er zwingt sich zu einem Lächeln. Ja, natürlich. Dreyer glaubt ihm kein Wort. Was wollte Hilda denn von dir? Michael schüttelt den Kopf. Er ist ziemlich blass um die Nase. Darüber kann ich mit dir nicht sprechen, Dreyer. Es tut mir leid. Doch so schnell will sie nicht aufgeben. Sicher? Ich bin schließlich deine Schwester. Vielleicht tut es dir ja gut. Und ich würde es auch niemandem weitererzählen. Er lächelt müde. Netter Versuch, aber nein. Dann wird seine Miene wieder ernst. Ich kann dir nur eins sagen, ich verstehe jetzt fast, warum Nico dir noch so wenig Zeit geben kann. Seine Situation ist echt nicht einfach. Dann haben sie ihn also wirklich eingeweiht, denkt Dreher. Obwohl sie damit schon irgendwie gerechnet hat, ist sie doch ein wenig überrascht. Warum ausgerechnet Michael? Soweit sie es mitbekommen hat, bekleidet er keinen besonders hohen Rang im Clan, er wird für seine Kampffertigkeiten respektiert, alle gehen freundlich mit ihm um. Aber damit hört es dann auch schon auf. Was unterscheidet ihn also von den anderen Clanmitgliedern, dass der Regent und seine Offiziere ihn in ihre scheinbar so wichtigen Machenschaften mit einbeziehen? Was hat er, das die anderen nicht haben? Entschuldigend legt Michael ihr eine Hand auf die Schulter. Hilde hat mir versprochen, dir bei eurem nächsten Treffen so viel zu erzählen, wie du wissen musst denn indirekt betrifft auch dich, was Nico von mir verlangt. Er sieht ihr eindringlich in die Augen. Drea, bitte sei nicht zu hart zu ihr. Ich glaube, sie ist nicht begeistert von der Situation. Aber genau wie ich hat sie keine Wahl. Wir beide müssen den Befehlen des Regenten gehorchen, egal, was wir von ihnen halten. Um sich die Zeit bis zu ihrem Training am Abend zu vertreiben, beschließt Drea, ein paar Kraftübungen zu machen. Doch es dauert nicht lange, bis eine junge Kriegerin an ihre Wohnungstür klopft und sie bittet, zum Zaun des Lagers zu kommen. In der Zwischenzeit hat es aufgehört zu regnen und die Sonne steht wieder am Himmel. Nun ist es an der Zeit, die sterblichen Überreste der Wimpus zu beseitigen. Insgesamt 19 haben während des Regens versucht, ins Camp einzudringen. Da Michael erneut für wichtige Besprechungen zum Regenten gerufen wurde, arbeitet Dre allein mit Echo und ein paar weiteren Kanrota in Schutzanzügen. Wie immer ist das Wegschaffen der Leichen eine schweißtreibende, stinkende Arbeit für schwache Mägen absolut undenkbar. Sie kann sich einfach nicht daran gewöhnen. Der Geruch von altem Schweiß, Fäkalien und Fäulnis übermannt sie beinahe, während sie versucht, die mageren Leiber mit ihren fahlen, eingefallenen Gesichtern, wirren, farblosen Haaren und von bräunlich-grauen Schuppen und Dreck überzogener Haut nicht anzusehen. Die leeren roten Augen, die sie von überall her anzustarren scheinen. Aber sie kann es nicht ausblenden. Einem von ihnen fehlen beide Arme. Dreyer fragt sich, ob er sie verloren hat, als er überfallen und infiziert wurde. Ein anderer hat nur noch ein halbes Gesicht. Wieder andere sind so von ihren Schuppen zerfressen, dass ihre Gesichter ohnehin nicht mehr erkennbar gewesen wären. Mehrmals an diesem Vormittag hätte Dreyer die Möglichkeit, allein mit Echo zu sprechen, sie auszufragen über ihre Herkunft, ihre Narben, einfach alles aber ihre Stimmung ist noch immer miserabel, ihre Gedanken im Moment mit anderen Dingen beschäftigt und sie muss sich darauf konzentrieren, ihren Wirkreflex zu unterdrücken. Als dann auch noch ein Wimpo aus dem Gebüsch hervorbricht, auf die Gruppe der Aufräumenden losgeht und enthauptet werden muss, erreicht die allgemeine Anspannung ein Level, auf dem ein Gespräch anzufangen ohnehin sinnlos wäre. Es ist bereits später Nachmittag, als alle Wimpos verbrannt und begraben sind. Das Mittagessen hat Drea verpasst, was sie nicht weiter stört, da ihr jeglicher Appetit vergangen ist. Sie ist einfach nur froh, alles erledigt zu haben, sich waschen und umziehen zu können. In mancherlei Hinsicht ist ihre Immunität hier draußen ab und zu wirklich ein Fluch. Den Rest des Tages verbringt sie in unruhiger Erwartung. Dann ist es endlich Zeit für ihr abendliches Training auf dem Dach des Regententurm. Die Sonne hängt bereits tief am Himmel, schon bald wird sie hinter den Bäumen versinken. Die Luft hat sich ein wenig abgekühlt und die Schatten werden immer länger. Auf den ersten Blick kann Drea Hilda auf dem Dach nicht finden und fürchtet schon, sie hat ihre Ab Verabredung vielleicht vergessen. Dann entdeckt sie sie inmitten des Durcheinanders aus ausrangierten Waffen, Trainingsgeräten und Topfpflanzen. Sie sitzt auf dem Boden, den Rücken an einen der abgebrochenen Lüftungsschächte gelehnt, die Augen geschlossen. Ihr Gesicht ist ganz ruhig und entspannt und es wirkt fast, als würde sie schlafen. Als sie hört, wie Drea näher kommt, öffnet sie die Augen und steht auf. »Da bist du ja.« Sie mustert sie mit einem unergründlichen Blick. »Hast du dich heute Morgen noch mit Undin angefreundet?« Rae verschränkt die Arme vor der Brust und funkelt ihre Trainerin an. »Versuch gar nicht erst vom Thema abzulenken. Michael meinte, du hättest mir etwas zu sagen.« Sie seufzt und eine kleine Sorgenfalte gräbt sich in ihre Stirn. »Ja, das habe ich. Komm mit.« die beiden gehen zum Rand des Daches, von wo aus sie einen großen Teil des Lagers und den Wald sehen können, der sich schier ins Unendliche erstreckt. Sie setzen sich hin, die Füße über dem Abgrund. Weit in der Ferne erkennt Rhea die Umrisse eines Gebirges, die sich abheben vom Himmel, der sich langsam rosa färbt. Irgendwo dort muss sich die Enklave befinden. Wie ich annehme, hast du mitbekommen, dass der Regent im Moment einige wichtige Entscheidungen zu fällen hat. Und du hast gestern die Vermutung aufgestellt, es könnte etwas mit meiner Mission bei den Tanriti zu tun haben, beginnt Hilda. Damit, Dreyer, von hinter der Mauer, liegst du goldrichtig. Sie wirft dir einen Seitenblick zu und schaut dann wieder in die Ferne. Ich kann dir leider nicht sagen, worum es geht, nicht bevor alles endgültig geregelt ist. Dein Bruder einzuweihen, war ein notwendiges Übel. Denn ich werde erneut zu den Tanriti aufbrechen müssen und Michael wird mich begleiten. Drea fällt die Kinnlade herunter. Wieso das denn? Hilda schüttelt nur den Kopf. Ich kann mit dir nicht darüber sprechen. Ich brauche ihn. Das ist alles, was ich sagen kann. Und wann brecht ihr auf? In fünf Tagen. Wie lange werdet ihr fort sein? Ein bis zwei Wochen. Und erst in diesem Moment begreift Drea, was das für sie bedeutet. Ihr wird kalt. Hilda, sagt sie leise. Das ist verdammt lange. Ich habe nur noch bis Ende des Monats Zeit, mich auf mein Duell mit Nate vorzubereiten. Wie soll ich trainieren, wenn die einzigen beiden Personen, mit denen ich das machen darf, fort sind? Zum ersten Mal während dieses Gesprächs sieht Hilda sie direkt an. Es tut mir so leid, Ray, flüstert sie. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie ändern, aber... Du hast keine Wahl. Ich verstehe schon, unterbricht Hilda sie. Und seltsamerweise ist sie nicht immer wütend, nicht wirklich. Ich werde das schon irgendwie allein hinkriegen. Davon bin ich überzeugt. Von ihren Lippen klingt es, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Und ich verspreche dir, dass wir in den nächsten Tagen ganz besonders hart trainieren werden. Alle freie Zeit, die ich irgendwie abknapsen kann, werde ich einzig und allein in deine Ausbildung stecken. Ich werde dir zeigen, wie man mit kleineren Klingen und mit Zweien auf einmal umgeht und wie man praktisch jeden Gegenstand mit ein paar einfachen Tricks in eine Waffe verwandeln kann. Ich werde dir alle Schwachstellen in Nates Kampftechnik verraten. Plötzlich lächelt sie und Dreas Herz setzt einen Schlag aus. Und wer weiß, vielleicht gehen wir noch vor meiner Abreise einmal gemeinsam im Wald auf Patrouille. So, damit sind wir wieder am Ende des zweiten Kapitels, das ich vorlese, angekommen und am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder oder irgendwann anders nächste Woche, je nachdem wann genau ihr den Podcast so hört. Genau, dann wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit und sage bis bald.